0: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.
1: Del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: Oye, ¿Por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió, No han leído nunca lo que hizo David, cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre. Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Aviatar, Comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Y añadió, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
0: no daban un peso por él, luego lo vieron crecer, predicar y enseñar a una corta edad, se sorprendieron y Buscar quien lo quisiera acompañar Él invitaba y pescadores aceptaban Dejar sus hogares ir con él Luego leprosos oscuro y lo acusaron de ser Del demonio sucesor En su interior, sin embargo, esto a la muerte lo llevó. Y Salvación. Ahora me pregunto yo cuál fue el mal que causó porque tuvo que morir. Fue su misión dar la vida por amor, dar la vida por todos por mí. Es este. mi canción y mi gran motivación. Él es mi Dios, es la paz y el amor, es la entrega, es la vida mejor. Él es Cristo nuestro, Rey es el Señor.
1: Los fariseos escandalizan, critican y cuestionan a Jesús por lo que hace, sobre todo el día sábado. En sábado, como en todo tiempo, Jesús predicaba el Evangelio y sanaba a los enfermos. Y en esta ocasión es criticado porque sus discípulos que tenían hambre se pusieron a recoger espigas, cosa que estaba prohibido en sábado. Jesús aprovecha para recordarles lo que hizo el rey David cuando él y sus hombres sintieron hambre. Entró en el templo y tomó los panes que solo podían comer los sacerdotes. Con este ejemplo Jesús nos deja dos grandes enseñanzas. La primera enseñanza es esta, que el ser humano no fue hecho en función de la ley, sino que la ley fue hecha en función del ser humano. Por tanto, todo el ordenamiento social debe tender al bien de las personas. La segunda enseñanza se centra en su propia persona, en la persona de Jesús. Nos dice que Él es más que el Rey David. Estas palabras de Jesús resultaban escandalosas para las autoridades, y todavía más, Jesús se coloca por encima de la ley del sábado, que era considerada una ley divina. Jesús les dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El problema no era la ley del sábado en sí misma, sino la absolutización de esta ley, su cumplimiento escrupuloso, al punto que prohibían incluso hacer el bien. En otra ocasión, un sábado, Jesús ordenó a un hombre enfermo colocarse en medio y preguntó, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o dejarla perder? Y dolido por la dureza de sus corazones, en presencia de todos, curó a aquel hombre. Una de las acusaciones en contra de Jesús en el juicio que lo llevó a la cruz fue precisamente esta, la de violar la ley, y específicamente la ley del sábado. A los fariseos se les olvidó que la ley es un medio y no un fin, y a nosotros nos puede suceder muchas veces lo mismo. Para Jesús el fin de la ley es siempre el amor, tal como Él nos enseñó. Y esto significa velar por el bien integral de las personas. En el Evangelio de hoy Jesús enfrenta una visión absolutista de la ley que no tiene en cuenta la humanidad en su situación concreta. Jesús enfrenta un legalismo enfermizo que solo se fija en la ley en sí misma olvidando la verdadera justicia y la misericordia. Lo cierto es que Jesús no fue un violador de la ley. Recordemos que Él mismo había dicho, no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Lo que Jesús hace es colocar la ley en el lugar que le corresponde, ponerla al servicio de las personas. Debemos, por tanto, evitar los extremos. Por un lado, el legalismo que solo se preocupa en el cumplimiento escrupuloso de la ley. Y por otro lado, debemos evitar la negación de toda ley que lleva al libertinaje, a la anarquía y al caos. Jesús nos eleva y nos coloca a otro nivel y es que en Él hemos recibido una vida nueva que nos hace hijos de Dios y hermanos los unos de los otros. Y Él ha infundido en nuestros corazones el Espíritu Santo, que es el amor de Dios actuando eficazmente en nosotros. Este principio es la fuerza divina que nos capacita y nos mueve a amar más allá de toda ley. Y todo aquel que se deja guiar por el Espíritu de Jesús hará presente el reino de Dios, ese mundo nuevo en el que el amor de Dios es el que rige y gobierna las mentes y los corazones, produciendo vida, paz, comunión y felicidad plena. En definitiva Jesús es nuestra ley, Él es la norma suprema de nuestra vida, y por tanto, eres el principio y fundamento de todo. Eres la roca firme sobre la que podemos construir un mundo según el corazón de Dios, según la medida de su amor. Señor Jesús, Tú eres mi ley. Tú eres el fundamento de mi vida y la alegría de mi corazón. No quiero otra cosa que seguir Tus pasos, haciendo de Tu Evangelio mi mapa de ruta. Danos Tu Santo Espíritu para vivir el mandamiento nuevo del amor y comunicarlo a los demás. Y gracias, Señor, porque Tú mismo completas en nosotros la obra de la nueva creación, que habitarán para siempre el amor, la justicia y la paz. Amén.